0: 一本书，一盏灯，指引你前行的道路。欢迎来到绿灯宿舍，这是由喜爱阅读的北一点灯人经营的 Podcast 频道，将会带你一起认识各种书籍，一起享受阅读的乐趣。Hello， 大家好，欢迎来到策展人的华丽冒险专栏，我是今天的主持人李英奇。今天邀请到策展人蔡慧宇老师来为我们介绍给自己的新年新希望。2023从阅读开始。欢迎蔡慧宇老师。
1: 大家好，我先跟大家介绍一下什么是新年新希望的书展好了。呃，每年跨年的时候呢，很多人都会回顾自己的一年，然后许下新年新希望。阅读就常常会出现在很多人的新年新希望中，读者想要看书，哎，这样的高动机时间当然不能错过。因着这样的想法，从2019年一月开始，呃，北一图书馆这边试着筹备新年新希望书展。有鉴于大多数读者其实比较喜欢看新书，所以我们把学校有的当年出版或再刷的新书挑出来制成美美的书单，成为一个展，并且呢，在从中挑出各类文学奖的书，特制成单张的文宣，让这些书的曝光度更高。毕竟很多读者可能会因为好奇这本书为什么可以得奖而阅读自己平常不会看的主题，尤其这类主题通常都很硬，书又很厚，直摆在书架上的话，通常大家都没有勇气看。那，但他能够得奖，一定有他的理由。希望这有美美的展出，可以让他们被有人借走。好，那我们这边呢，会分成上下两集来介绍一下这次的书展。呃，目前的这一集呢，我们等下会讲一下第这十一本书特展的书。那下一集呢，我们会讲就是其他整体的书单。这样，那第一本呢，我们要介绍的是《童年》，作者是丹麦人托弗迪特莱夫森。我们的读者大概很少接触到英美以外的文学，所以得奖的其他地区文学，我都会特别注意，希望可以拓宽大家对这个世界的认识。嗯、呃，这其实是一套三部曲，首部曲呢是我们有收的这一本《童年》，接着是《青春》以及《毒药》，它是自传式写作的文学类型。那《童年》这本书呢，顾名思义就是在书写作者的童年。书里有一段文字是非常有名的，这边念给大家听。大部分的大人都说他们有个快乐的童年，或许他们的确如此相信，我却是不信的。我觉得他们只是成功的把童年遗忘了。好，这边
0: 想要问问英奇，你觉得大部分的大人有快乐的童年吗？嗯，依照我的经验来说，我觉得是有快乐的童年，的，因为我的爸妈经常抱怨他们现实生活中的无聊或者是枯燥乏味。但他们很常跟我分享他们小时候快乐的回忆。哦， oh, 那他们有说他们很喜欢小时候的哪些回忆吗？哦， oh, 他们特别喜欢说他们在求学时段的那个时候就没有压力，明天可以玩，然后就比较乡间那种感觉。哦， oh. 像是什么炸蜜蜂啊？你是说他们把蜜蜂拿去炸？哦， oh, 不是，他们就是把蜂巢弄下来，然后用烟、oh. oh. 去炸它对对对。<笑>
1: 好可怕，很酷呢
0: 。好，那你自己觉得你有快乐的童年吗？哦、嗯，我觉得这个好像跟我,我想象中，对我来说，我觉得是只吃衣住应该有的爱都有，但是我自己觉得还是有点那么空虚，感觉不是呃所谓的快乐那种感觉。那你觉得一个快乐的童年可能有什么东西会让你觉得更快乐？哦、嗯。其实我觉得，像我爸爸那种童年，就是每天玩耍那种童年，我觉得很快乐。因为我自己的童年像是，就是，呃，大家都在学艺，大家都才艺，那我也跟着学，就是竞争比较大那种。哦，所以学才艺没有感受到快乐吗、哦？没有，我感受到好痛苦哦。啊、呃，好，嗯，就是被现实摧残的。那，想要请问一下老师，你有没有那种？呃，你认为很理想的童年，像是长大后回想就觉得，哦，如果我当时怎么怎么样就好了，他会更好。那他跟你现实中的童年会差距很大吗？嗯，
1: 我觉得我的小时候的童年大概跟你爸妈的童年比较像，虽然没有到炸蜜蜂啦，<我>因为我是宜兰人嘛，所以我小时候放学会，呃。在我外婆家跟表哥、表弟、表妹们玩，然后我们就是在田间奔跑、骑脚踏车，然后有合体、秘密基地、玩水、玩瞎子之类的，就是嗯，好像是你想象中的那种快乐童年對，好像是,
0: 是
1: ，<笑>嗯，但呃，长大之后当然也会是有一些遗憾吧，
0: 嗯
1: 、可能会觉得啊，小时候好像都没有在看书，<笑>很无知的感觉，嗯，但后来觉得。呃，不管想象中的童年、理想中是什么样子，长大后你想要做某些事情，还是可以自己去做， oh. 就不一定要在小时候去做。如果你想要抓蜜蜂的话，你现在
0: 也可以去抓蜜蜂嘛，<笑>注意安全就可
1: 以。哎、oh. <笑>欸，好像不太好。长长大之后，好像就知道了更多事情之后，有更多顾虑，就不太会做这样的事吧
0: 。哦， oh, 对
1: ，因为有生态环境，
0: 但是就是还是问题。羡慕。好，嗯。
1: 因为离题，好，诶，这本书呢，如果是在讲花季的童年的话，那他大概也不会得奖，呃，所以托福这本写的是因为自己早熟，所以从小感到与世界格格不入的这种童年。如果大家有兴趣的话，欢迎借来看看。题外话，这本书的封面小女孩超可爱的，这本书是《时代》杂志、《纽约时代》、《金融时报》、美国公共广播电台的年度选书哦。再来下一本，我们看的是《漫漫回家路》。呃，是满语的“满”，然后漫游的“漫”。那他获得的瑞典最大文学奖——奥古斯特文学奖、非虚构大奖等等，好、哦，很多奖。书名副标题是《世界上最神秘的鱼》，还有《我与父亲》。所以写的不仅是科普鳗鱼知识，还有父子回忆录的故事。作者呢是瑞典人帕特里克斯文森。根据博客来网站的介绍，瑞典的人口大概一千万人。这本书在瑞典已经卖出了超过二十万册，是瑞典近年来最成功、最不可思议的非文学作品销售成绩。这个讯息我觉得蛮有趣的，原来瑞典人喜欢阅读这样的作品啊。嗯，毕竟台湾的畅销书很少见到这一类的作品，感觉是蛮不一样的文化性。好，接下来第三本我们要介绍的是《拿破仑的纽扣》这本呢是科普著作奖翻译类的佳作。这边让英奇猜猜,猜看，书名是《拿破仑的纽扣》，这本书会在讲什么呢
0: ？其实光看到“纽扣”两个字，我当然第一个想到日本男生会在毕业的时候摘纽扣给喜欢的女生。嗯<笑>、呃，但是好像对，确实不太符合拿破仑的。因为是拿破仑对，<笑>感觉有点怪怪的。那我就会我会觉得拿破仑的纽扣会特别强调纽扣唇应该。跟他的衣服应该会有比较大的关系吧？是服装史吗？或者研究拿破仑的衣着衣着吗？哦，对，还是纽扣什么形状的，嗯，会有影响吗？但是我们现在好像没有这个问题。嗯，好
1: ，呃，这本书的文案说，用席这种材质做的纽扣，会因为化学作用而崩解成粉末状。一八一二年，拿破仑跟俄罗斯打仗的时候，因为战场冰天雪地，所以让拿破仑这支强大的军队因为衣不蔽体而败北。嗯、因为变成粉末状了。好,好，这样大家猜出来了吗？这本书的内容是在讲十七种重要的化学分子，从胡椒、咖啡、橄榄油到抗生素、阿司匹林、避孕药等等，讲讲这些分子如何影响重大的历史事件。所以，这是一本很科学但也很历史的人知史合集。再来第四本，我们要介绍的是《血色大地》，作者呢是耶鲁大学历史学系讲座教授提摩西·施奈德。这本原著是2010出版的，他获得了德国汉纳·厄兰奖章最佳政治思想类著作等等，但他2022中文版才出来。书名的“血色大地”是指哪一块呢？是夹在希特勒与史大林中间的东欧，像乌克兰就是其中一个区域。嗯，这一块的历史，我印象中我高中课文。好像只有一点点，或是嗯、呃，完全失忆状态。<笑>这本书详述了1930到1940年代发生在东欧土地上的各种惨痛历史。1932年的时候，乌克兰曾经经历过了，那现在的乌克兰也在水深火热之中。嗯，诚挚的希望人类可以不要再有战争。说到乌克兰，后面的各类别书单有把另外三本相关的书收录起来，提供给大家参考。呃，另外呢。我在查资料的时候，有发现学我们学校的历史科蔡威群老师曾经写过一小段书评，我想分享给大家。他说，在《血色大地》出版以前，我们对纳粹与苏联大屠杀的历史其实有着很深的误解。若以拼图来譬喻，就像是明明只拼好了边缘一隅，却误以为全貌已经拼凑完成。这一点在高中历史教育的现场特别明显。由于授课时数有限。教学时，往往倾向将历史化繁为简。这段重要的历史，就在这不断化约的过程中，化为几块毫不相连的拼图碎片，只剩下短短几行字与空泛的评价。当集权政体任意剥夺一整个族群被当成人类的权利，施耐德却坚持个别生命故事的重要性，同时跳脱非黑即白的简化论述，说出屠杀脉络的复杂性。暴政让每个人死后都沦为数字，历史书写则让人明白每个人活着时都有名字。血色大地是一本重要的书，帮助我们重新理解那段复杂历史中的复杂人性。嗯，魏群老师真的写得很好，会让人感受到这本书的重要性。那接下来我们离开欧洲到美国，这本我们介绍内景唐人街，原文书名呢是《Interior Chinatown》。学校去年就买了原文版，这是二零二零年美国国家书卷奖的最佳小说。非常难的是，作者是台裔作家，他叫尤朝凯。小说的内容呢，就是在写华人社群追求美国梦的自嘲。想必大家一定很好奇书名是什么意思吧？内景 （Interior） 指的是舞台的布景，棚内的搭景那种。那唐人街大家就相对比较熟悉。就是指那种在很多非华人国家，中华人聚集的地方。这边伯克来的文案解释，唐人街被用来泛指地点不明的亚洲市街。这本书它的内容呢，就是从华人的功夫英雄梦开始，然后写一些警匪剧啊、无厘头的法庭宫廷战啊等等。那因为它是台译嘛，它也提到了二二八事件，以及把移民血泪史、美国排华法令等等故事内容都写进去。呃，近年来其实蛮多美国得奖的小说关注这类的亚裔移民文学，比如说像是阮月清的《同情者》和李明珍的《伯清歌》，学校企业都有哦。那不过后者那个《伯清歌》，我们之前是买的原文版而已。呃，这类的移民文学在台湾也是相对来说比较冷门的书种，但都很有深意。个人觉得，如果对美国梦有兴趣的读者都非常值得一试，毕竟美国梦不是只
0: 有光鲜亮丽的一面。我觉得蛮意外的，如果就像是美国梦，一般大家都会觉得，呃，去赚钱、去打拼、创造美好人生，嗯，然后很难想象他们背后有很多的心酸系列。对，嗯。那想要请问一下，呃，像最近关于亚裔、非裔的种族歧视，那到现在还是很多。那除了这些，想要请问老师，呃，觉得种族歧视是必然存在的吗？
1: 嗯，这是一个很深的问题。我觉得虽然很难过，但我觉得人类蛮难达到一种真的不会歧视，然后呃所有人都平等的那种状态，虽然是理想啦。然后是一种我们智力的方向，但是我个人是比较悲观一点，觉得这会确实会一直存在，只是程度上的差异，然后状况严不严
0: 重应该是这样，你觉得呢？嗯，其实我觉得中族其实应该就是呃，不管是到哪个地方，即便是两个呃民族或部落之间，应该也会有的，但就是可能自身的优越感
1: 。好，说到美国梦呢，嗯，就想到接下来这一本《贸易战就是阶级战》，这本荣获盖尔伯奖，是政治经济类别的书籍。两个作者讨论了中国、德国、美国的阶级不平等状况跟哪些各自的国家政策有关。这类别的书呢，其实北一的馆藏也有蛮多的。有兴趣的同学可以用分类法浏览相关的书籍，呃，科普一下。好，一般的馆藏查询系统预设是简易的查询框嘛，像 Google 那样，大家可以打书名、关键字、作者之类的找到书。那这个系统的左上角简易查询的右边就是分类法查询。点下去之后呢，下方有0到九的中文图书分类法大类，再点开 5， 社会科学类，你可以看到有更细的分类，像是 50， 社会科学总论、5 1统计、52教育等等。对这个主题有兴趣的同学呢，可以点开55经济里面的5 5 0 5五一、五五这些所书号，都跟这个主题蛮相关的，可以捞到不少的书。好，再来我们介绍桑塔格这一本。这是一个人名，这本获得了普利兹传记文学奖。能获得传记文学奖呢，想必这个传主一定很特别。啊、呃，这边解释一下传主的意思好了。写这本书的人呢是采访者，传主就是被采访的人。那苏珊·桑塔格是谁呢？他一九九三年出生于纽约，父母是立陶宛与波兰犹太人的后裔。桑塔格这个人呢，跨足了小说、评论以及摄影界，有名的作品有《反诠释》、《论摄影》、《疾病的隐喻》。旁观他人之痛苦等等，对我们的读者来说，对摄影涉猎比较深的读者比较可能会认识桑塔格。那能认识的到桑塔格这个人，我觉得可以说是超级文青。呃，北一有刚刚说的《旁观他人之痛苦》这本书，它比较薄。然后新朋友的话呢，可以先从这个作品入门认识这个人。好，那接下来我们回到亚洲，来点通俗的推理小说、哦。好，先来讲讲这本本屋大赏第五名的日本推理小说。书名是《六个说谎的大学生》，好，所以主角六个人，呃，那呃，故事的背景呢是一家 IT 企业招募社会新鲜人，应征的人呢原本有五千人，到最后一关面试的时候，剩下一个大三的大学生，还有五名应届毕业生，就是刚刚说的六个人。那他们面试的时候发生了什么事呢？面试之后又发生什么事呢？嗯，博客的评论后面有超过八十人评分，有五颗星，算是讨论度蛮高的。那我冒着自己被雷的风险，帮大家快速浏览了几篇读者评论。嗯，这大概是一本剧情紧凑、高潮迭起又有点温暖的小说。好，那就讲到这边不雷大家喽
0: 。好，那我想要请问老师，就是你会愿意用说谎的方式去获得美好的未来吗？嗯
1: ，这也是个很深的问题呢。<笑>嗯，我自己觉得我应该不会吧，
0: 就是有点良心过不去。我去这一关是会怕说就是得到了，然后后续可能跟自己不呃，可能实力不太相符之类的但我不是这样，我会觉得好像没有那个必要，一定要到什么样美好的未来。就是如果现在条件不是很美好的未来，而是你想要的东西。嗯
1: ，可能就没有那么想，目前没有那种那么想要的东西吧，所以有点难想象。
0: 哦，嗯，原来是这样。那你觉得嘞？我吗？如果现在跟我说用说谎的方式可以得到一个好大学，那我要说谎。<笑>说哦,哦，对，就我会觉得看那个东西难易度，容易达到还是不容易达到吧？对。<笑>可是美好的大学后面不一定会是美
1: 好的人生啊
0: 。哦，对，这也是我刚才有想到的点。但是如果哦。呃哇，这确实，我被说服了。<笑>哦，好，所以，所以你变成<笑>还是不要说谎好。哦，好
1: 好，哦，<笑>我刚刚想说，嗯，这一段要不要剪掉？嗯嗯。<笑>好，再来，我们看看韩国犯罪小说《灾难观光团》，作者呢是韩国人尹高恩，获得英国犯罪作家协会翻译匕手奖，是韩国第一位获得这个奖项的人。故事呢，跟一般的犯罪推理小说常见的因为亲情啊、爱情啊而杀人不太一样。故事设定是在一种全新的观光套装跟团行程，只不过呢，这种套装旅游不是去看山看海吃吃喝喝，而是灾难观光。什么是灾难观光呢？就是比如说像去集中营、核灾的废墟，或是火山、飓风、海啸、地震重创的这些地方等等。而且像是一般的观光，有打卡式的走马看花行程，还有深度旅游的那种灾难观光呢，也有提供走马看灾行、深入立场现场、历史现场类，还有去担任志工的认捐挑选。与其说是犯罪推理呢，更偏向黑色叙事的惊悚小说，这种设定感觉就可以发生很多有趣的事。好，欢迎看你一
0: 般犯罪推理的朋友们试试。那我想要请问一下老师，如果真实世界？呃，这种旅行方式变得十分常见的话，老师你会想参加吗？嗯
1: ，我觉得应该不会<笑>、哦。为什么？嗯、呃，个人还是偏好看山看海，吃吃喝喝就好。<笑>哦
0: ，轻松派。那你会吗？我吗？呃，其实说这种我自己也不太想要参加这种。我觉得我没办法，呃，去到那边，然后承受那当时的历史的那种感觉。嗯，压力好大，对，压力很大，对。<笑>然后最后我们回到台
1: 湾，第一本呢是《走进布农的山》，作者是郭燕仁，他获得了台湾文学经典奖费雷奖，也是 Open Book 好书奖的年度中文创作。这是一本散文，写的呢是作者在台湾山区的所见所闻，以及他跟布农族猎人们的对话，所以会听到很多原住民的故事。这个作者在大学的时候呢，就很常跟着台湾人称“黑熊妈妈”的黄梅秀教授从事黑熊、台湾黑熊的生态研究。学校呢有那位“黑熊妈妈”写的《寻熊记》这本书，最近是十年前出版的书了，写的是一九九六那个年代，他到日山国家公园深处做黑熊研究的故事。那刚好这一年内我有看过这本书，而且也去过了他那个呃研究的很前面的那一段步道。虽然说是玉山国家公园，但其实他的研究场域是从花莲南端的玉里瓦拉米那边在深入进去调查的。一般的游客呢，可以走到瓦拉米步道的一小段，大概两个小时就可以到嘉兴石板屋，是布农族的祖先的家屋重建一致。呃，基本上这个步道跟这本书都给我非常开心的体验，所以欢迎大家来看看。然后呃，台湾的自然书写文学近几年其实也不少，有兴趣的同学呢，也都可以再找找看哦。最后一本，我们讲一下林怀民老师的《激流与倒影》，他获得了台湾文学经典奖，这也是一本散文集。那因为《云门舞集》实在是太有名气了，所以其实我以前也不知道，原来林怀民老师跳舞以前原来也有写作。我克来的试录呢，截，四、哎、月结录了一点点的第一篇散文，片名呢是《文青小林的成长物语》。那我们想要让英奇猜猜看，觉得林怀民老师会如何叙述他的童年呢
0: ？由以,以我来看的话，因为其实我对林怀民老师的认识仅限于他在跳舞原本舞集的那一部分。嗯、那我会觉得说，诶、欸，他现他现在跳舞那么厉害，那么成功，那他会不会是从小就开始练习？嗯，然后就可能是被妈妈逼着学。嗯、呃、然后他可能后来自己呃，发现自己对他很有兴趣，哇，就那种感觉，嗯，有那种电影情节的 feel。嗯
1: ，好，公布解答。他说：“我的童年不好玩，<笑>我我没有玩过昂阿飘或弹珠。家里的规矩呢是放学就回家，回家就做功课。人生的目标只能有一个，考上台大。到这边听起来好像跟我们学生太一样了。<笑>好，那很难想象什么？那你后面后来去跳舞了？对啊，看一下后面说什么。”他说：“我总是快速做完作业，然后抓起叔叔们读烂的上海商务出版的《红楼》《三国》《水浒》，不求甚解的翻来翻去。好，省略一段。然后后来就说，他初三下学期的时候有投稿《联合复刊》，那千把字的儿歌这篇稿费高达三十元。三十元是多少呢？是可以去看十六场电影的物价。然后他后来决定把这本书拿去学舞。”嗯，好，这是一个小开头。那有兴趣呃看看林怀明老师的过去的，还有现在的同学的可以去看看这本书哦。好，那这一十一本书的特宣就到这边告一个段落。欢迎有兴趣的读者都来接接看。那下一个部下半部分呢？好，接下来这个部分，我们带大家浏览一下书单本体。今年大致分成社会、人物、科学、数学、文学、人文六大类。先来讲讲社会类，这边的第一本呢是非常畅销的心理学故事，书名是《蛤蟆先生去看心理师》。这本封面跟故事内容都超可爱，就是看可爱的厌世蛤蟆去智商好，虽然是很可爱的故事呢，但因为它毕竟是智商嘛，那呃，我觉得很容易让人家带入，代入感很强。那因为我又是高敏感族，所以个人看到痛哭流涕，但但又觉得很治愈。这样好，而且它的文字编排很舒服，所以推荐给所有人。再来呢，我们讲讲这个《人生四千个礼拜》这本书，我觉得也蛮有趣的。对时间管理这题有兴趣的读者可以试试看。这本谈的不是时间管理技巧，比较偏向个人对时间的哲学体悟。嗯、呃，其实我本来是被这本书的导读吸引来的。博客来的网站上面有朱家安的导读，我觉得写的非常好，有很多的感触跟启发。但这边就不多提了，因为感觉这可以录成一集讨论。嗯，我们就等有缘人。嗯、呃，不过他书名取得很妙。嗯、呃，如果有朋友图席式的问你，现在不能清算哦，你直觉觉得人生有多少个礼拜呢？哇哇，呃，千八八八千哦，虽然我刚刚已经念过书名，但你真的很真实。<笑>我确实有实测的问过我朋友，然后很多人会回答上万啊、啊数十万等等。但如果真的你知道用脑子算。如果用八十岁来算的话，就会知道大概就四千多个而已。第一次思考这一题的时候，会觉得哇塞，也太少了吧
0: ？对，<笑>是不是？哇、哦，我多了两倍<笑>
1: 、哦。我那时候好像更多哦。Oh. 嗯，好，因为毕竟大部分的人是用周末来过日子， oh, 对不对？<錯>对，扣掉已经过了的那些周末，剩下的周末假期就好像就天哪，太少了吧？然后就會觉得你好像想做的事情太多， oh. 想去的地方太多。可是时间真的蛮少，所以内文有一大重点就是跟你说，既然时间很少，一定做不完你想做的事情，那我们就抓住最重要的事情做就好了，这样你就不会对那些你做不到的事情很耿耿于怀。嗯，我觉得还蛮开解的。<笑>好，不然这是这个世界上太多的完美主义者，大家会超级焦虑。嗯，而且我们的读者应该都是，然后哎，又可以回应到这张书单的另外一本书叫《焦虑世代》。好，他就提到焦虑、自我怀疑跟批评是近代才有的现象，蛮有趣的。都是人类为什么近代才有这些现象呢？嗯，我觉得蛮有趣的。好，那关于焦虑、忧郁这类的主题，我们学校也收了很多的书哦，大家可以查查看。好，再来我们看下一页。这边收了三本跟乌克兰有关的书，前面有上一集有提到，然后有一些思路史啊，还有一些中亚旅游文学的失落的卫星。呃，中亚包括哪些地方呢？我猜大家应该是一片空白。哦。好了，我我一片空白。好，包括呃吉尔吉斯、塔吉克、乌兹别克、土库曼、哈萨克，好，这些大家相对陌生的国家。那我们可以从旅游文学看一些比较轻松，然后认识这些国家的文化。这样，那下一页有《孟买春秋》，讲一对记者外拍印度的故事。再来有《撒哈拉》，一片应许之地，讲的是撒哈拉与旅游文学。就除了三毛之外，三毛之后还有人在写，嗯，蛮有趣的。好，再来是菊《菊园百货》这本呢，讲的是1 9 3二年的时候，台湾第一家百货公司开幕。我还蛮难想象，就是因为现在觉得百货公司就是很常看到，然后不知道以前是什么样子，然后第一家又是什么样子。那这本书带大家遥想日治时期的台湾，有大量看起来很复古时髦的照片。好，再来特别介绍一下这一本，它叫做《艺术家之死》，我觉得蛮有趣的。这本书的文案写说，在大数据时代，关于艺术家，你会听到两种版本，一种呢是戏骨的版本。要成为艺术家，没有比现在更好的年代了。你只需要一台笔电、一间录音室、一只 iPhone 或摄影机就能创作。创作艺术几乎没什么成本，透过网络发行作品同样免费。人人都可以是艺术家，只要发挥你的创作力，找到发表平台，你就可能一夜成名。好，在另一种版本呢，是专业艺术家的肺腑之言：<笑>你可以把你的作品放到网络上，但谁会付你钱？每个人都是艺术家，那就没有人是真正的艺术家、啊。作者，呃，创作艺术需要多年的牺牲奉献、全新投入，过程需要很多的支持，特别是金钱。若当今大众对艺术创作的定义与消费方式没有任何改变，艺术经济的系统运作只会越趋失灵。如今，许多人无时无刻都在消费艺术，却对艺术家在当代经济中的困境视而不见。艺术市场这块大饼因为科技巨头和演算法而粉碎成一百万片小碎屑，大量的艺术被制造出来，数量之多前所未见，成本也更加低廉。对于艺术消费者来说，这真的是最好的时代。如果不把值与量等同视之，也不去思考供应链另一端的艺术家如何生产，就会觉得最艺术的时代莫过于此。我们首先有了素食，然后是快时尚。现在则迎来快艺术、快音乐、快文字、快影片、快摄影、快设计与快插图，这些廉价制造、匆匆消费，我们随心所欲、狼吞虎咽。然而，问题是，当真正够好的艺术被免费上架的产品已打败之后，会留下什么样的艺术呢？嗯，我觉得他的文案写得很好。<笑>我个人对这个主题蛮有兴趣的。就我的观察，我觉得所有人都离不开艺术跟娱乐。<笑>但并不是所有人都真的愿意为这些自己需要的或者想要的艺术娱乐付出相对应的金钱来取得，我觉得超级不削。<笑>然后相对来说，也就更难有人愿意进入这个行业，这个恶性循环的感
0: 觉。嗯，我觉得好像很多东西变得比较普及之后，感觉它的价值就不会像从前那么高了。哎
1: ，不知道哎、欸，感觉它是很不珍惜啊，觉得习以为常。哦， oh, 对，哎 ，Q Q。嗯、呃，下一页呢，有一本蛮特别的《报道者事件簿》，讲的是乌干达来台湾的留学生的真实写函故事。英杰有听过这系列的新闻吗？嗯、呃
0: ，我是没有听说过这些，但是我知道有一个 YouTube 好像叫黑龙，他也是呃来自呃南美洲的国家。有提到一些歧视的故事吗？虽然我不太确定跟这个有没有符合到
1: 。哦哦，没有，他应该没有被剥削的，我猜啦。哦、对对对，呃。如果有兴趣的话，报道者这个美网络媒体，他们有一系列的网络报道，那他们有专门就是集结成册，变成一本书这样子。我觉得很难想象台湾的学术界做这种剥削人权的事情。他基本上就是在说，呃，很多的大学用交换学生的名义，让这些留学生来台湾之后。然后用产学合作的名义，到让他们去工作， oh. 然后工作是很剥削的，那、oh. 个工时很剥削，发生在台湾现在。
0: Oh my god！ 我我我我我我第一次听到，我现在很震惊。哦， oh. 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 推荐你看，我觉得太太夸张了，真的。我也在台湾耶，对，在
1: 台湾很夸张
0: 。可能我过得太幸福了
1: 。教育界有蛮多议题然后我觉得这也是应该被大家看到的事情，所以觉得这本书很重要，嗯，买进来。好，欸、除了学术界有黑历史之外，这下面这一本叫做《流氓王幸福》，它讲的是台湾最高龄死刑犯的冤案故事，获得了经典奖。呃，我记得殷启荣对死刑、废死、冤案这类议题有兴趣，哦，对,對，嗯，好，那这本也非常值得你试试。好，再来的《血与土》。带我们看见世界上各处被剥削的人权。文案写到，现在还有三千五百八十万的现代奴隶。特别是除了人权议题之外，呃，这本书也点出了这件事与生态灭绝这个意图也高度相关。因为通常好像有些书可能会特别讲人权，但不会把它跟生态环境结合在一起。这个讲蛮新颖。哎、欸，对对对对对，哎，这本书就在讲这件事情。因为你可以想象，他们如果被在矿坑被剥削好了，矿坑那边其实也会造成很多对生态不好的影响等等，他就把这些事情写出来，哦、就各式各样的这样。好，呃，还好呢。作者在点出世界多可怕这个事实之后，他在最后一章有写了解放。再下一本，我们来看看女权。呃，这本从零开始打造月经平台，讲的是台湾生理用品发展史。呃，其实蛮难想象， 1960年。台湾才引入卫生棉，我就很疑惑以前的人到底是怎么度过生理期
0: 。对啊，难道他们就是脱裤子然后流吗？好像不太可能。九六
1: 零代就是你知道那个是阿公阿妈的年代，可能就有
0: 哦<笑>嗯，我回去问一下。
1: <笑>呃，但除了卫生棉之外呢，其实很多的女性大概对近年来发展的其他生理用品也还比较陌生一点。比方说，其实现在有布卫生棉、月亮杯、月亮裤、月经碟片等等。现在的女性是有更多选择的，然后搞不好呢，这些用品有更适合自己的生活方式。那大家可以多看看一下。嗯，我在想，可能几十年后的女性也很难想象，我们现在大部分的女性只用卫生棉
0: ，可能就会有更高科技的那种。嗯，呃，其实我自己是以为月经平权，呃，他的意思是世界上的女性能否使用到干净的卫生棉，就是在生理期的时候。然后，呃，不是用那种民俗偏方，呃，或者是其他比较不卫生的方式去处理这样的生理现象。那我没有想到现在有这么多形式了。
1: 嗯，为月经平权更广义一点，就是不是有跟没有，而是我们其实应该还有更多选择。嗯，大家大众如何看待月经、谈论月经这个议题？嗯，好，毕竟我们是女校，只是非常推荐大家多涉猎一下这方面的知识。好，再来我们来看看人物篇。除了前面提过的几本传记呢，这里有一本《小不点》，讲的呢是十八世纪杜莎夫人的故事。她在蜡像馆工作过，当过公主的家教，还有帮王后助产过。这些机遇听起来就蛮有趣我觉得这蜡像馆听起来有点可怕。很多无限流小说会写蜡像馆。嗯，好，题外话。嗯，下一本。这本《活着的每一天》写了另一个女生，她是美国联邦参议员谭美达克沃斯，是美国史上第一位身心障碍女性国会议员，也是第一位泰国裔的女性国会议员。这本回忆录呢，可以看她从小到大奋斗的人生经历，而且她跟台湾也有一点关系哦。呃，在2021年六月的时候，她和其他两位美国参议员一起飞来台湾，送了我们七十万剂的 COVID 疫苗。嗯，好，再来这本专辑呢是《不费江河万古流》，讲的呢是台湾第一位女性核子物理学博士林清良教授的故事。她也是台大物理系历年唯一的女性系主任。光看这点点介绍，就会觉得哇哦，这些年女性前辈们真的是很振奋人心。嗯，给大家参考。好，再来我们来看看科学书单。今年收了三本跟元宇宙、区块链这种很潮、很未来感的书。好，这边做个小小的预告，目前有同学正在准备这个主题的书展，没有意外的话呢，嗯，今年就会展出，敬请期待。然后科学类的话，呃，科学月刊出了一系列的二十一世纪诺贝尔奖的介绍，有生理奖、化学奖、物理奖、经济学奖等等，我们都有收哦。虽然是很硬的主题，但是如果大家平常有看过《科学月刊》的话，就知道它的编排是很美的，然后很容易理解，所以大家可以试试看。好，讲到科学呢，就讲到专题研究。我们学校的地球科学科的杨生健老师也出了一本《培养科学素养：从专题研究开始》的书，带大家从议题形成、方法拟定、问题解决到分享成果。嗯，欢迎大家来看看。好，还再来呢。物理科的简立先老师也出了一本《我们的生活比你想的还物理》，比如说他说，额温枪是跟电磁学有关系之类的，然后还有提到穿墙术，
0: 感觉很有趣。其实，其实我刚才突然发现，两位老师的课我都有上过，哦、真的<笑>真的真的。<笑>嗯，然后我觉得很特别的是，嗯。因为现在的人，不管是高中，现在正在就读高中的高中生，或者是社会人士，想要从手边再拿起一本呃科学类型的书来看，嗯、是非常需要有趣的，这是真的。嗯、对，因为他可能会需要很多专业的知识呃背景在去看才会比较容易。但是现在有很多类型的书都是比较偏生活化的，嗯、我觉得很有趣。而且说真的，科学真的就在我们身边而已。
1: 好，所以你是真心说出这些话的？不、哦，我是真心的。对。诶、欸，我们有非常多这种很生活的科学类的书，还记得来借哦。<笑>好，呃，再来我们看看数学书单。这里的数学书呢，不是课本那种，都是题目的，请大家不要害怕。好，第一本书名呢就叫做《不用数字的数学》，厉害吧？<笑>号称没有公式跟计算的数学科普书。嗯，下一本呢是《超会数学》，是绘画的会。他在讲像是近年来很康的那种着色书的花纹图样等等的，嗯，这些都是数学哦
0: 。好，
1: 另外呢， 2 0 2 2也出了两本《数学女孩笔记》《秘密笔记》的系列小说。诶、欸，你有听过这个吗
0: ？有，我记得他很常放在我们的暑假作业书单里面。<笑>难怪最近很多人来借。对，好，嗯
1: ，复数篇跟几率篇有出了新书，嗯，有兴趣的同学可以来借的。然后，就我的观察，我真的觉得这学期很多人来借这个系列。<笑>好，这边介绍给更多人认识一下，它其实就是有点日系小说的感觉，但跟数学有非常大的关系。嗯，大家可以试试看。好，再来我们来进入文学书单，先来看第一页开始的台湾文学。如果大家没有特别追踪哪个作家的话呢，呃，那我觉得很适合看看九歌出版社每年都会出的散文选跟小说选。然后呢，嗯，这本《仙灵传奇》系列出了第五集《玉石》。我、哦、这个也是借阅率很高的小说，粉丝们可以来借新书喽。然后再来陈宇这个作家的粉丝也可以来借新书喽。呃，说明呢是《死神》的第三部，哎，《死神》没有的，《死神》第三部门。好，再来我们介绍一本台湾推理小说，叫做《我在犯罪组织当编剧》。嗯，台湾也是有推理的，只是产量跟知名度没有可能没有国外那么高，大家还是可以试试哦。再来，我们看看韩国作家，好的，大家很爱的《全知读者视角》出续集了，大家可以来接咯。哦、呃，再来特别宣传一下这个，这边有一本很可爱的小书，是韩国诗集，书名呢是《唯独留下爱》，它的编排非常精美，而且有关注韩国演艺圈的同学可能有注意到，像 BTS 防弹少年团的 RM 和 J Hope 是叫你吗？少女时代、润娥，还有演过很多剧的朴宝剑、李宗硕跟宋慧乔等，蛮多艺人都非常喜欢这本书的。好，不要激动，嗯，好，再来，哎，我们换看硬一点的文学，这边有三本，叫做《美国老背叛者》以及《开放水域》，这三本都是很典型的，我觉得英美文学奖会关注的歧视议题小说。嗯，那自然他们会得奖，一定有他的理由，不会讲得很肤浅，像说教那样。欢迎大家自己细细体会哦。然后，另外已经上架的第十九集聊的契尔的忧郁，我们也买喽。有兴趣的读者可以来借。嗯，再来，我们今年的外文书比较多，刚好不是2022出版，我买的可能是比较旧一点，这样，所以书单上显得有点少。不过，只要大家想看人文小说，我们二楼的英文书专区有超多、哦，欢迎大家直接去逛逛。那讲了这么多。呃，上一集跟这一集的内容，英奇对哪些书有兴趣呢？啊、哦，我
0: 对《全知读者是角》就非常兴趣。其实我没有看过他的小说啦，嗯、我不只看过他的漫画。但是光是漫画就非常吸引我了。所以，呃，有些话我想要继看。对，呃，还有另外一本是，嗯，我想一下，呃，是蛤蟆先生去看心理师。其实我也很好奇，像老师刚刚讲到，呃，嗯，他让你感到感动到不行。那我会好奇说，哎，那那只蛤蟆先生，那只厌世的蛤蟆先生，他发生什么事情？他是经历了什么？他需要去看智商事。那去看智商事之后，他有什么样的转变？对，嗯，我只能大
1: 概讲一点点，然后让大家自己去看，这样应该比较有感觉。呃，他为什么会去看心理师呢？是因为他朋友觉得他状态不太对，然后逼他去看心理师。这不是他自己
0: ？对，这、oh. 这也是一个。嗯、呃，书
1: 中有安排的一个梗，大家自己看。嗯、至于他看完心理师之后发生什么事呢？嗯，应该说是比较能掌握他自己的人生了。这样，嗯，好。最后啊，既然这个书展叫做新年新希望，那阅呃阅读是很多人的其中一个愿望嘛。我想问英奇有没有其他？新年新希望呢？
0: 其他的吗？哦、呃，我希望我可以更负责任一点。对，好，<笑>做事要准时。好，呃，还有另外一点就是关于阅读的部分，我希望我可以抽出更多时间去看书，因为很多的是买书跌在家，但是我真的很少去碰。<笑>我可能就哎、欸、快速浏览一下，哎、欸，好，我大概懂在干嘛，就是那种感觉，但其实蛮可惜的，感觉错过很多细节。嗯，老师，你的呢？嗯，我其实不太会许
1: 愿，嗯，要把阅读放在新年新希望里面，
0: 因为我觉得它好像
1: 就是生活的一部分。也不会说哦，我吃饭喝，我希望我明年要吃饭喝水
0: 哦，这感觉已经变成老师的常态。就是就
1: 是没有这些东西，我会死掉的感觉。哦、
0: <笑>但会希望，呃
1: ，我看到的书都会是我很喜欢的书。因为你虽然平常会看嘛，但可能会遇到嗯普通嗯有点雷啊我要读方了这种可能，好的希望我看到的都是我很喜欢的，就不会有那种啊我浪费我时间的感觉。嗯
0: 好，嗯然后好今天的介绍就到这边告一段落。那今天所聊的书籍会放在资讯栏，欢迎有兴趣的朋友找原书阅读。那除此之外，可以在 IG 搜寻北一点登人，那会有更多不同于 Podcast 内容。那我们的频道也有许多的主题供大家聆听，欢迎再度莅临。